0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit dem wir beschäftigen wollen. Und heute gibt es hier natürlich die nächste Saisonvorschau und zwar die New Orleans Pelicans. Spontan vorgezogen. Vielen, vielen Dank an äh, Torben Adelhardt, äh, dass du hier so spontan eingesprungen bist an diesem Montagabend.
1: Ja, hi Jonathan, danke für die Einladung. Ähm, ja, für die New Orleans Pelicans und vor allem um ein bisschen seinen Williamson-Talk noch einzubringen, bin
0: ich immer zu haben. Von daher. Ja, let's get it. Sehr, sehr schön. Ja, eigentlich war heute die Miami Heat Preview geplant gewesen und äh, die muss jetzt leider spontan nach hinten verschoben werden. Ausfall wegen Krankheit. Aber ich kenne zum Glück jemanden wie Torben, der flexibel genug ist, äh, selbst am Feiertag, ja, am, am Tag der Deutschen Einheit, noch spät abends hier mit mir eine Preview aufzunehmen, damit die lieben Jeden Tag NBA-Supporter auch am Dienstag auf ihre Kosten kommen und eine Preview auf den Ohren haben. Wir hätten die so oder so aufgenommen. Wir hatten nur noch keinen festen Termin. Mussten wir auch schon mal verschieben. Ja, ich habe mega Bock auf die Pelicans. Also eines der interessantesten Teams der kommenden Saison, wie ich finde. Obwohl sich da im Sommer eigentlich so gut wie nichts getan hat. Es ist im Prinzip genau dasselbe Team in der letzten Saison. Minus Tony Snell. Äh, auch Jared Harper und Gary Clark sind nicht mehr im Kader. Haben da sowieso keine große Rolle gespielt gehabt. Tony Snell ehrlich gesagt auch nicht. Und zurück ist Zion Williamson. Das ist die größte Veränderung im Vergleich zur letzten Saison. Der war out for season nach seinem Fußbruch und der folgenden OP. Und ansonsten haben sie mit Dyson Daniels noch... Den achten Pick im Roster. Das ist ja ein Pick, der, einer der vielen Picks, der damals im AD-Trade von den Lakers gekommen war. Und dann hat man jetzt noch ein paar undrafted Spieler aktuell im Training Camp. Dann gab es noch die News, dass CJ McCallum eine Extension bekommen hat. 64 Millionen dran geklatscht an seinen Vertrag für die Saisons 2024, 25 2025 und 25/26 2025, Declining, einmal 33,3 Millionen, einmal 30,7. Und jetzt noch ganz äh, frisch am Wochenende Larry Nance Jr., auch eine vorzeitige Vertragsverlängerung. Auch zwei Jahre dran bekommen für 21,6 Millionen. Der wäre sonst nächsten Sommer. Free Agent geworden. Das ist ja, gut 10 Millionen pro Jahr. Diese Saison verdient er knapp 10 Millionen pro Jahr. Also auf einem sehr ähnlichen Level, so ungefähr Mid-Level-Exception-Höhe. Und ja, ansonsten hat sich da bei den Pelicans diese Saison eigentlich nichts verändert. Also man will mit demselben Team der letzten Saison plus Zion im Prinzip in die neue Saison gehen. Du bist jetzt kein Pelicans-Fan, Torben, aber wir nehmen jetzt auch diese Preview schon traditionell auf. Du bist wie ich in Zion Believer? Und hast auch Bock auf dieses Team, oder?
1: Ja, sei ein Fanboy kann man uns, glaube ich, schon nennen, oder? Also das geht schon mehr als über, yeah. als über das Believertum hinaus, ähm, was sein Williamson bei uns
0: betrifft. Ich wusste nicht, dass es da verschiedene Levels gibt.
1: Ja, doch, doch, es gibt verschiedene Levels. Äh, okay. Und wir sind, glaube ich, schon ziemlich weit oben anzusiedeln. Ja, ja. Äh, ich finde es, also wie du schon gesagt hast, ich finde es auch super spannend, dass eine Mannschaft, die eigentlich so wenig äh, Veränderungen jetzt im Sommer hatte in ihrem Roster, trotzdem irgendwie die so ein sehr disruptives Team ist, so was die Herangehensweise jetzt auch bei einer Projection betrifft, einfach weil Sian Williamson die komplette Trajektorie des Teams ändert. Also, wie wird Sian Williamson ins Team integriert, offensiv? Wie stellt man um Sian Williamson herum eine Defense zusammen? Wie ändern sich auch die Rollen von Spielern wie Brian Ingram, CJ McCollum im Halbfeld, wenn jetzt mhm. eben auch Sian Williamson als potenzieller pick and roll ball und Creator zurückkommt? Ähm, wie sieht das Spacing um Sian Williamson aus? Also tausend Fragen, die alle natürlich mit Sian Williamson zusammenhängen. Von daher ist es dann doch irgendwo schwierig, für diese Pelicans zu analysieren, obwohl man eigentlich sehr stark auf die letzte Saison hätte aufsetzen können, einfach weil Sion eben sowohl offensiv als auch defensiv einiges ändert und alles auf ihn auch irgendwie jetzt zu münzen ist, was das Team betrifft. Oder wie siehst du das?
0: Ja, auf jeden Fall und ich finde es auch sehr interessant, dass die Perls jetzt hier so selbstbewusst dieses Team zusammenhalten, also gerade auch Spieler wie McCallum oder Lennon-Lenz Jr., den man er sich ja erst zur letzten Trade Deal reingeholt hat, mit denen sei er noch keine Sekunde auf dem Feld stand. Und gerade bei McCallum verwundert mich das ein bisschen, weil auch als ich den Trade damals analysiert habe, habe ich gesagt, ja gut, die haben die Blazers haben jetzt nicht einen riesigen Gegenwert bekommen. Was wahrscheinlich auch daran liegt, dass CJ Ü30 ist und auch Ü30 verdient in Millionen <lacht> pro Jahr. 33,3 äh, diese Saison, dann 35,8. Ja, ob das jetzt so positiver Value war, das, das habe ich damals halt zu bezweifeln gewagt. Und jetzt gehen die Pelicans halt her und klatschen da nochmal ähnliche Summen hinten dran. Dann eben auch Larry Nance Jr., der erst 177 Minuten in der letzten Regular Season für die Pelicans auf dem Feld stand in den Playoffs schon ansprechende Leistung gezeigt hat. Ich mag seinen Spielertyp auch total, aber der ist jetzt auch ja, nicht gerade selten verletzt, äh, mittlerweile auch schon ein bisschen älter. Also, dass man jetzt halt auch als kleinster Markt der Liga da nochmal so ordentlich investiert, bevor man überhaupt eine Sekunde von diesen Dudes mit dem Jungstar dieses Teams zusammen auf dem Feld gesehen hat, das hat mich schon verwundert. Also Larry Nance Jr. Äh, wird jetzt am 1. Januar wird er 30, also Age 30 Season auch schon. Was hältst du davon? dass man dieses Team jetzt eigentlich schon so um Zion herum zementiert hat?
1: Mm, ist eine gute Frage. Also wir haben David Griffin ja schon öfters ein bisschen dafür gescholten, auch natürlich den ähm, Lonzo Ball Deal äh, kritisiert, beziehungsweise den Nicht-Deal, den er eben, ähm, ja, oder wie auch immer damals die Angehensweise war, bei ihm in der Free Agency. Äh, jetzt ist natürlich die Frage, okay, also, was ist das Ceiling des Teams? Also jetzt ohne vorwegzugreifen, wo wir nachher dann auch landen bei unserer Prediction. Ich glaube schon, dass dieses Team ein unfassbar hohes Ceiling hat. Aber wir haben es halt noch nicht gesehen, wie sein Williamson eben auch neben CJ McCollum aussieht. Uh, Larry Nance finde ich erstmal nur kritisch uh, zu betrachten, die Extension aufgrund eben der Verletzungshistorie. Und ich bin ja auch ein Jackson-Hayes-Believer. Um, ich glaube, das weiß ich nicht, ob das ein bisschen so noch eine Versicherung ist, weil beides wäre natürlich so diese um, Smallball-Fünfer, beziehungsweise eigentlich war Jackson Hayes ja oftmals auch gut als Vierer neben einem äh, traditionelleren Big aufgehoben, ähm, weil er in vielen Sets auch selber am, am Elbow agieren kann. Und das ist dann halt jetzt eben die Frage, wie all diese Spieler, auf die man sich jetzt committed hat, wie CJ McCallum, wie Larry Nance, ähm, wie brand Ingram, wie das eben jetzt mittelfristig mit Zion aussieht. Weil das hatten wir auch schon letztes Jahr in der Preview gesagt. Ich glaube, das Jahr davor auch. Wenn man einen Spieler wie Zion Williamson hat, allen Verletzungssorgen äh, zu trotz, ist das halt ein Spieler, um den du halt den Kern auf beziehungsweise die Komplementärspieler rum aussuchen musst, das alles eben auf Zion äh, zugeschnitten ist auf seine Stärken und natürlich auch auf seine spielerischen Defizite, auf seine defensiven Defizite. Und da bin ich jetzt bei CJ McCallum ein bisschen kritischer, gerade auch was die Defense betrifft. Und wenn wir gleich über die Line sprechen, habe ich auch schon so ein, zwei ähm, Gründe, warum ich Bauchschmerzen habe. Äh, aber grundsätzlich jetzt bei Larry Nance, wenn wir jetzt darauf jetzt nur schauen, finde ich das schon okay, weil ich den Spielertyp halt mag, weil er dir halt diesen athletischen Rimrunner auf der 5 gibt, der über sehr gute Helpinstinkte verfügt, ein guter Weakside Rim Protector ist, jetzt nicht eben dieser klassische Drop Defender, sondern eben auch der ermöglicht, nicht, gerade in den Playoffs, wo solche Spielertypen nochmal einen Wert hinzugewinnen, dass du da auch manchmal vielleicht so ein Switch-Everything-Scheme spielen kannst. Äh, mit Larry Nance, das kannst du halt mit anderen Spielertypen klassischeren Bigs wie auch ein in Schunas eigentlich nicht machen. Also Schunas ist auch immer dann mhm. am besten, wenn er eigentlich einen Drop verteidigt, nicht auf der Höhe des Screens am Flügel hochkommt und dann da irgendwo hatchen muss oder, oder, oder blitzen muss. Äh, das haben wir jetzt auch schon in der Nationalmannschaft gesehen, jetzt bei Litauen. Haben wir die letzten Jahre gesehen, dass er das schon am solidesten ist eben Drop. Und da finde ich es gut, weil man Jackson heißt jetzt auch noch nicht eben auf dem allerhöchsten Level über einen längeren Zeitraum gesehen, das kann man sich bei Larry Nance schon besser vorstellen. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, ich finde es halt eben aufgrund der Verletzungshistorie vielleicht ein, zwei Millionen zu viel, aber ja, diese, diese Spielertypen haben schon Der Cap eben, steigt ja auch. Also. Genau, der Cap steigt auch, stimmt, dann ist es auch eigentlich schon wieder danach zu vernachlässigen. Also ich finde es gut, weil er tatsächlich eher jemand ist, den du in High-Level-Situationen dann spielen lassen kannst und dann auch eben vielleicht dann, ja, auch Defizite von Seien am defensiven Ende
0: besser kaschieren kann, weil er halt so ein guter Help-Defender in der Backline ist. Ja, sehe ich genauso. Ich finde den Deal in Ordnung, also wenn er fit ist, dann ist er eigentlich mehr wert, wenn er jetzt halt nicht diese Verletzungssorgen hätte. Und er hat ja auch eine chronische Krankheit, also Crohn's Disease hat er ja auch. Von daher ist es hier mit eingepreist, ganz sicher. Und ich kann mir auch vorstellen, dass er Teil der besten Line-Up sogar ist, zu der wir nachher auch noch kommen. Starten wird er wohl nicht, aber ich finde halt auch, dass sein Skillset sehr gut zu sein passt. Und äh, daran muss ja. man halt eigentlich alle... Transaktionen dieses Teams nach wie vor messen. Ich finde auch, dass CJ McCollum ein sehr passendes Skillset hat. Nach der Trade-Deadline haben die Pelicans ja auch nochmal besser gespielt als vorher. Ich wollte nochmal geschaut, davor hatten sie ein negatives Netrating, danach ein positives. Sie hatten ja auch einen mhm. üblen Start, also dass dieses Team noch irgendwie in die Playoffs gekommen ist, war eh krass. Aber der, der hat sich dann in seinen 26 Spielen dann schon für mehr empfohlen in den Playoffs, ja, da fand ich ihn okay. Er ist halt irgendwie dann doch limitiert, kann defensiv attackiert werden, was sie sonst nicht immer konsequent gemacht haben. Und mhm. offensiv ist er halt dann sehr abhängig von seinem Jumpshot, der jetzt im Playoffs halt nicht so super toll gefallen ist in diese sechs Games. Sample Size 33 von Downtown unter 40 aus dem Feld, 22 Punkte pro Spiel bei einem 108er Offensivrating, rating Also da, da fand ich zum Beispiel Brandon Ingram dann schon äh, den deutlich äh, dominanteren Spieler, der ja auch nach wie vor da ist. Aber das Passt halt schon, also dieses äh, Shooting und auch äh, Playmaking, also fun funktioniert halt on und off -ball. das äh, gefällt mir halt neben Zion auch sehr, sehr gut. Ich bin mir halt nicht so ganz sicher, ob er, also ich sag mal eher so, ich habe größere Zweifel, ob er in seiner Age 33 und 34 Season dieses Gehalt noch recht verdienen können wird. Also ich finde es aktuell schon eher grenzwertig. Er ist halt so der klassische Sub-All-Star-Level-Spieler und selbst jetzt bei dem gestiegenen und noch weiter steigenden Cap, finde ich da halt so 30-plus-Millionen pro Jahr schon irgendwie relativ heavy und das dann halt noch zwei Jahre im Voraus. Kann ich nicht so zu 100% nachvollziehen, ehrlich gesagt. Aber Larenans Junior Extension fand ich sehr gut und auch ansonsten verstehe ich, dass man nicht viel gemacht hat jetzt hier in dieser Offseason, sondern einfach mal guckt, wie passt sein jetzt hier rein in dieses Team und dann halt basierend auf dem, was man sieht, evaluieren und dann eventuell auch reagieren. Vielleicht zur Deadline, äh, vielleicht will man auch unter die Tags kommen. Ich weiß nicht mehr, Es ist gerade über 3 Millionen drüber. Also man könnte zum Beispiel mit einem Carlos dump oder so, der immer noch eine Weile ausfallen wird, mit seinem Kreuzbandriss relativ easy drunter kommen. Also vielleicht vor der Deadline noch einen Move machen oder dann vielleicht auch in der nächsten Off-Season. Was denkst du, wer starten wird?
1: Ich glaube, die Starting Five ist schon in Stein gemeißelt. Also ich meine auch, dass die das jetzt im Rahmen der Media Days schon mehr oder weniger verkündet haben, und alle Beatwriter so auch berichtet haben. Also CJ McCollum, mhm. Brandon Ingram, Herb Jones, Zion Williamson und Jonas Valanciunas. Also alles andere wäre schon eine krasse Überraschung, wenn tatsächlich jetzt irgendwie einer von den Guards mhm. noch ähm, reinkommen sollte. Also ihr habt jetzt Devontae Graham oder Alvarado. Ähm, deshalb gehe ich schon da von diesem äh, Five-Man-Lineup aus. Interessant ist natürlich, dass halt so dieser klassische lead ball nicht dabei ist, ähm, wenn man CJ McCollum jetzt nicht als in diesen arc stecken möchte, sondern eher so als Secondary-Ball-Händler. Ja. Dann ähm, haben wir dafür aber trotzdem im Grunde genommen, wenn man Van schunas eben ausklammert, vier Spieler, die allesamt ein Pick-and-Roll laufen können, die alle eben ball aufgaben im Halbfeld übernehmen können. Das finde ich schon sehr, sehr spannend. Herb Jones ist ja für viele die Entdeckung der letzten Saison gewesen. Also gerade seine Defense, seine Point of Attack Defense, seine also gut. Wir werden heute noch an einer oder anderen Stelle vielleicht über ihn schwärmen. Diese Sieger, diese diese Siegerrunde werde ich auf jeden Fall noch drehen bei Herb Jones. Aber ähm, er ist natürlich auch wirklich jemand, der schon am College ja. gezeigt hat, dass er tatsächlich auch ein bisschen Creation übernehmen kann mit dem Ball in der Hand. Natürlich allen voran über seinen Drive dann eben kreiert. Und das ist schon echt mega spannend, so dass man eben diese vier Creator im Halbfeld hat plus weil dann der ja mittlerweile auch öfters mal rausgehen kann, noch mal einen Pick and Pop netz da auch ein bisschen für Spacing sorgt. Das ist schon echt spannend, also ja, da, da ist dann eher die Frage, Herb Jones und Sion Williamson, kannibalisiert das sich ein bisschen so in dem Sinne, dass beide eigentlich den Ball brauchen, um eben dann als, ähm, als Driver die Gefahr auszustrahlen, die Defense zu attackieren, da müssen wir die Saison dann wahrscheinlich schon ein bisschen mehr Catch-and-Shoot ähm, Effizienz bei Herb Jones sehen, dass er vielleicht auch so ein dreier dann hochschraubt, weil er wird natürlich mhm. automatisch jetzt, wenn er neben Sion spielt, noch mehr in diese Off-Ball-Rolle äh, eingedrängt. Ich halte ihn aber für einen sehr cleveren Cutter, der gut Situationen liest, der gut ähm, Räume erkennt und das ist neben Sian Williamson auf jeden Fall auch sehr, sehr passend, weil Sian ja auch jemand ist, der den Kopf durchaus oben behält bei seinen Drives und auch eben Cutter bedienen kann oder halt Kickout-Pässe spielt. Also offensiv mache ich mir da wenig Sorgen die dieses Line-Up, da ist dann eher die Frage und die würde ich jetzt auch zu dir zurückspielen.
0: Ähm, wie findest du denn dieses Starting Five aus defensiver Sicht? Also ich finde halt, wie gesagt, McCallum ist da eine offensichtliche Schwachstelle äh, draußen. Brandon Ingram bin ich auch defensiv hat der nicht so 100 überzeugt, auch wenn er, ähnlich wie McCallum, von den Suns in den Playoffs halt auch nicht konstant abused werden konnte und die Defense mit ihm auf dem Feld in der letzten Regular Season zumindest ganz gut funktioniert hat. Dann Schunas ist solide, aber kein geiler Rim-Protector war bisher auch noch kein defensives Plus. Also da müsste halt Herb schon ähm, noch besser verteidigen als letzte Saison schon in seiner Rookie-Saison. Da war er schon auf All-Defensive-Level. Um das irgendwie auszugleichen, dass das eine überdurchschnittliche Defense wird mit dieser Line-Up.
1: Ja, also du meinst auch, das muss man schon in der Offense dann regeln, ne? Weil... Ja, vor allem mir, mir fehlen auch ein bisschen die Help-Defender dann, also Zion äh, hat auch sehr, sehr schlechte Help-Instinkte gezeigt, er also das letzte Mal gespielt hat, das sah im College besser aus, ähm, On-Ball war es ja. eben auch nicht gut, Brent Ingram bin ich bei dir, On-Ball, CJ McCollum ebenfalls on -ball, jetzt nicht so stark, man hat mit Herb zwar einen der besten Point-of-Attack-Defender, ähm, man wird es wahrscheinlich auch in diesem Line-Up mit einer, mit einer Drop-Coverage und von den Schunas eben lösen, dass man schon versucht, die Räume ähm, in der Mitteldistanz und, und in Dunker-Spots ein bisschen eng zu halten. Muss man gucken, wie man dann eben sich an der Dreierlinie schlägt, dann auch in den One-on-One-Aktionen und dass man halt nicht ständig halt aushelfen muss, weil das ist, glaube ich, nicht so die Stärke von den meisten Spielern eben in diesem Line-Up. Aber offensiv
0: ist das wiederum, also da ist eine Menge Musik drin. Ja, aber auch. Ziemlich unkonventionell. Also man hat nicht so super viel Spacing. Das ist ja gerade schon so angeschnitten, dass Herb Jones halt mehr aus dem Catch and shooter machen muss. Also mit Valen -Shoot, Valen -Shoot, sag ich schon äh, mit McCallum. Und auch Brandon Ingram hat man natürlich schon ordentliches Shooting mit drin, aber halt überdurchschnittlich ist es nur auf zwei von fünf Positionen. Und mit Ingram wahrscheinlich nur nicht mehr überdurchschnittlich. Also wahrscheinlich nur mit McCallum auf einer von fünf Positionen wirklich positionell überdurchschnittliches Shooting mit drin. Sion weiß ich nicht, wie viel da noch kommt von drei oder wie viel Gravity er abseits des Balls hat. Wahrscheinlich allein durch seine Cuts schon noch relativ viel. Yes. Richtig. Aber auch Valentino ist klar, der bringt mehr Spacing mit als, äh, als Steven Adams. Aber der wird immer noch nicht so wirklich verteidigt an der Dreilinie. Also die Suns haben ihn dann in Playoffs zum Beispiel halt auch in, in high level situation komplett ignoriert und er hat es mit 16% Trefferquote bestrafen können und halt auch ein Dreier pro Spiel genommen. Also das ist wirklich zu vernachlässigen. Aber man muss ja halt doch dazu sagen, dass es mit Zion und Steven Adams auf dem Feld in der vorherigen Saison trotzdem schon sehr gut funktioniert hatte. Also die hatten schon 116er Offensivrating und wie gesagt, weil Schunas ist offensiv... Wahrscheinlich noch ein größeres Plus als Steven Adams. Also im Prinzip, wenn du Sion auf dem Feld hast, musst du dir um die Offense in der Regular Season keine großen Gedanken machen. Und da halte ich halt, wie gesagt, McCallum eigentlich für einen sehr guten Fit, weil er halt, ähm, du kannst halt quasi Point Sion spielen, äh, vielleicht auch irgendwelche inverted Pick and Pops oder solche Geschichten. Und das wird halt laufen, weil McCallum den Ball nicht unbedingt in der Hand braucht. Genauso bei Brandon Ingram, der auch ein solider Playmaker ist. Ähm, also ich, ich kann mir vorstellen, dass das offensiv halt unkonventionell aussieht, aber trotzdem sehr gut funktionieren wird.
1: Ja, das, der, der Witz ist ja auch, dass als wir sein letztes Mal spielen gesehen haben, war er der effizienteste Pick-and-Roll-Scorer ähm, als Ballhander beim Pelican-Team. Also knapp one, <lacht> one point per possession über drei. Und ich weiß noch, dass jeder auch einfach, wenn Gandhi schon quasi angeschrien hat über Social Media, Junge, lass entfessel mm. endlich Point, soll. Gib seinen auch im Halbfeld den Ball, lass ihn kreieren, den stoppt niemand. Und äh, das wie bei CJ McCallum bin ich ganz bei dir. Also ich finde auch, dass es in vielen Sets, die 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 Willie Green letztes Jahr laufen lief, auch dann in den Playoffs, auch gegen die Suns, wo man auch dann so viel mit irgendwelchen Spain-Pick-and-Roll-Actions gearbeitet hat. Das ist dann schon tricky, wenn du dann jemanden wie CJ McCallum plötzlich in der zweiten Screening-Aktion auch noch verteidigen musst, da auch wieder switchen musst. Ähm, dass du halt so viele Spieler hast, die dann eben sowohl den catch and shoot Dreier treffen, als dann auch eben selber noch einen Closer-Attackieren aus der Mitteldistanz abdrücken können. Macht CJ McCallum und Brian Ingram, also beide Spieler natürlich auch sehr, sehr gerne, dass sie dann eben diese Mid-Range-Game dann auch noch haben. Mhm. Das, ähm, ja, stimmt schon, äh, hast du da recht, das ist ein guter Punkt, dass das jetzt ähm, unkonventionell ist, das habe ich auch schon eben damit gemeint, dass halt vier Creator im Halbfeld oder die die Rolle übernehmen können, schon außergewöhnlich ist, aber deshalb, es lädt schon dazu ein zu fantasieren, wie das dann wirklich aussieht und Willy Green fand ich war letztes Jahr, ähm, als, als Headcoach hat einen super Einstand gehabt, er hat schon ein paar kreative Sets laufen lassen, das könnte wirklich eine der spannendsten Teams, äh, oder die Pelicans könnten zu den spannendsten Teams gehören, wenn es eben so um diese
0: offensive Create geht und wie sie eigentlich dann auch ihre Punkte generieren im Halbfeld. Ja. Ich bleibe trotzdem dabei, dass die beste Line-Up vielleicht dann halt mit Larry Nance statt, Werner ist. Die anderen hab... Spots... Ja. ja, sag du erst? Die anderen Spots würde ich vielleicht auch für die beste Line-Up so belassen. Jetzt könnte es schon ein bisschen spicy werden.
1: Und zwar ja. habe ich wirklich überlegt, als ich über das beste Line-Up nachgedacht habe, ob nicht vielleicht sogar Trey Murphy rein muss. Ähm... Ja, er hat halt nochmal einen geilen Shooter drin. Du hast, also Trey Murphy sind die Indikatoren von letztem Jahr, sind halt die eines absoluten, ähm, also eines absoluten High-Volume-High-Level-Shooting-Spezialisten. Also hat ja letztes Jahr zwei Drittel seiner Abschlüsse von dieser Dreierlinie genommen. Über zehn Dreier auf 100 Possessions und plus 38 Prozent. Also er hat das gemacht, was wir vorher schon auch ähm, gesagt haben, was er machen wird, was er quasi seit seiner äh, College-Karriere schon gemacht hat. Das ist einfach diese Catch-and-Shoot-Dreier sehr, sehr hochprozentig zu treffen. Und ein Six-Foot-Nine-Shooter ist eh viel wert in der modernen NBA und dann neben seinen Williamson noch mal mehr. Also ich würde sagen, das beste Line-Up der Pelicans wird halt jenes sein, was einfach ideal auf die Stärken ähm, von seinen Williamson zugeschnitten ist und Sayan plus vier Shooter ist halt das, was du brauchst. So und dann ist die Frage, ob du dann statt schunas lieber einen Larry Nance reinnimmst oder lieber sogar einen Jackson Hayes. Ähm, alles keine High-Volume-Shooter, aber zumindest Leute, die, die dann auch den Dreiermann nehmen können. Oder du sagst halt, wenn du Larry Nance hast, hast du halt so diesen ultramobilen ähm, Rimrunner dabei, den du halt als Screener in verschiedenen Sets dann einbindest. Aber ich glaube nämlich auch, dass nicht Van ähm, den in der besten Lineup ist. Und vielleicht, so schwer es mir oder so, so weh es mir tut im Herzen, auch
0: nicht äh, Herb Jones. Uh, ja, ich, das wäre meine Frage ja. gewesen. So, du packst Trey Murphy rein, wen nimmst du dafür raus? Also gehst du quasi small? Ja, äh, wahrscheinlich also ohne musst du small gehen für die Defense.
1: Hm. Wahrscheinlich ja. Also, was ja. also wenn ich jetzt so überlege ja, bitte.
0: Ich würde halt eventuell Nance Jr. gerade wegen der Defense auch reinholen.
1: Mm, genau, also dann, dann wären wir bei Zion und Larry Nance als Frontcourt-Pairing und CJ und Bren Ingram und dann eben, ja, ist die Frage, Herb Jones, Trey Murphy, wen nehmen wir dann?
0: Ja, ich glaube, das musst du fast äh, Offense-Defense entscheiden, ja, Matchup-abhängig. Also ich, mm. ich würde Stand jetzt noch nicht mit Trey Murphy gehen. Ähm, ja, er war ein Rookie und das ist oft so, aber die Lineups mit ihm sahen äh, offensiv halt echt katastrophal aus statistisch gesehen. Also ja, weil er aber auch mit katastrophalen Komplementärspielern spielen musste. Ja, die meistgespielte Lineup von Trey Murphy ist, ja. ist mit äh, McCollum, Ingram, Jones und Valentino. Ähm, okay, Ey, ja, okay, die weil gutes, sich das die hat auch ein gutes Net Rating. Okay,
1: interessant, interessant. Ja, weil das war dann zum Ende das der Saison. Das verteilt sich schon, genau. Ja. Okay, okay. Ja, gut. Zum Ende der Saison hat er ja mehr Minuten auch bekommen und das war ja auch die Zeit, wo dann eben CJ auch integriert wurde in die Lineups, beziehungsweise generell in die ähm, Rotation. Äh, das wird sich dann, glaube ich, dahingehend ändern. Aber am Anfang der Saison fand ich schon, dass das oftmals die, die gerade wo sie so schlecht gestartet sind, äh, das war für einen Rookie dann besonders tough, wenn er dann eben auch mit ähm, Devontae Graham, der auch einen richtig beschissenen Songstart hatte, ja. also da stimmten die Rollenverteilungen, die Wurfverteilung stimmte überhaupt nichts eigentlich bei den Pelicans und das war, sah schon sehr tough aus. Ich glaube, dass das jetzt hinten raus vielleicht auch noch ein bisschen den Wert hat hat bei den bei seinem äh, Ich weiß ich nicht wer hat zumindest eine vermutung von mir
0: ja ja ich genau, auf den zweiten Blick, also im Schnitt sind Lineups mit ihm auf dem Feld halt im 22. halt gewesen, offensiv. Aber die meistgespielten Lineups mit den besseren Spielern, die sind alle im positiven äh, net bereich Von daher werden es wahrscheinlich ganz viele verschiedene wilde Lineups gewesen sein, äh, mit schlechten Mitspielern, wenn ich es jetzt gerade so überfliege. Deswegen erstens Rookie-Saison, zweitens wilde Lineups. Ich kann mir auch vorstellen, dass es im zweiten Jahr schon deutlich besser wird mit ihm. Ich würde per Default wahrscheinlich eher mit Herb Jones gehen, weil ich im Zweifel eher darauf vertraue, dass man offensiv effizient genug ist mit McCallum und Sion auf dem Feld und man halt eher den High-Level-Defender drin haben müsste im besten Lineup. up
1: mhm. Ja, das ist eine, es wird eine spannende Storyline auf jeden Fall sein, die wir jetzt dieses Jahr noch verfolgen ja.
0: können. Ja, safe. Breakout-Kandidat. Siehst du da jemanden? Ist es Trey Murphy? Ist es Herb ja. Jones, der natürlich schon so ein ja hipster favorite ist oder <lacht> unter den unter den Kennern äh, sowieso schon geschätzt wird äh, ich, ich kann mich noch erinnern wie also müssen wir jetzt ja echt nochmal sagen dass du äh, letztes Jahr schon in der Preview die Werbetrommel gerührt hast ja war ein second ground Pick viele kannten den nicht und du hast gemeint nee nee Herb Jones geil äh, der wird auch spielen und das wird gut und genauso kam es auch wer ist da jetzt dein dein Tipp ist es Dyson Daniels vielleicht sogar den den magst du auch gern spielt der? ja
1: Genau, das in Dennis hatte ich ja ein 4 auf meinem Board. Ähm, den habe ich äh, bei einer anderen Kategorie noch genannt, ähm, was man so gehört hat von den Media Days war auch, dass Willie Green ein bisschen Competition will ähm, in seinem Team, also dass tatsächlich jetzt auch noch während der Preseason, auch in den Training Camps und alles, die Jungs auch wirklich um die Minuten kämpfen sollen. Also dass quasi die Rotation abseits eben jetzt der großen Namen, dass da die Minuten halt jetzt noch nicht so in Stein gemeißelt sind und dass auch, in, egal ob das Veteranen wie Devontae Graham sind oder eben auch Youngster wie in Dyson Daniels, dass die alle halt jetzt aktuell ihre Chance kriegen und dass es durchaus möglich ist, dass Dyson Daniels auch ähm, relativ schnell plus 20, plus 25 Minuten vielleicht sieht und so ein fester Bestandteil der Rotation wird, wie es halt letztes Jahr bei Herb Jones der Fall war. Ich habe jetzt trotzdem, also ja, Dyson Daniels wäre ein Kandidat, würde ich aber gleich eher kommen. Für mich ist es aber Trey Murphy. Also ich hatte ihn letztes Jahr ja auch schon in der Preview äh, angepriesen, weil er eben halt ein großer Shooter ist und die haben immer einen Wert in der modernen NBA und auch ein sehr guter Cutter ja. ist und On-Ball auch sich gut bewegt, also auch tatsächlich gar nicht so ähm, so Fußlahm ist und am Flügel ständig geschlagen wird, sondern, dass wie gesagt, die Aktivatisierung in der NBA dauert immer ein bisschen. Von daher gab es natürlich auch in der letzten Saison da Lowlights bei ihm. Aber ich rechne da schon, dass er er mindestens ein durchschnittlicher On-Ball-Defender wird und eben auch mit seiner Länge ein bisschen Switchability mitbringt. Auch da eigentlich ein guter Spieler wäre für ähm, Line-Ups, wo man eher auf äh, Switching setzt in der Defense, wenn es dann halt irgendwie von der 1 bis zur 4 zumindest bei den äh, On-Ball-Screens geswitcht werden soll. Deshalb für mich wäre es Trey Murphy. Ich glaube halt, dass sein Shooting eben jetzt neben Sion Williamson noch viel wichtiger wird. Sion braucht das Spacing um ihn herum. Je mehr, ähm, ja, je mehr man quasi die offball defender an den anderen Jungs ketten kann für Sion, umso besser. Damit er dann eben, wenn er einmal zum Korb zieht, im Zweifelsfall ist es sowieso egal, wer da im Weg steht, er wird durchrennen. Aber es hilft schon, wenn man tatsächlich auch, ähm, Gravity hat. Und die bringt Trey Murphy mit. Von daher glaube ich einfach so, dass sein Skillset jetzt in dieser Saison neben Sion halt noch dringender benötigt wird. Und für mich ist er dann jemand, der, ähm, auch konstanter seine Minuten sieht. Das war jetzt am Ende der Saison, ähm, ging es noch mal deutlich nach oben. Ist ja auch einer der Helden gewesen des Play-In-Wins gegen die äh, Clippers. Hatte da ja vier von sechs Dreiern getroffen. Ähm, ich glaube, dass er eher an diese ähm, Spiele anknüpft. War ja auch jetzt in der Summer League jemand, ich glaube, in einem Spiel auch plus 30 gemacht. Äh, ich glaube, Trey Murphy kommt dieses Jahr. Der wird integraler Bestandteil des Teams sein. Und würde mich auch nicht wundern, wenn er dann eben bei bei den besten Lineups, wenn er dann, kam, bei den fünf besten Lineups von dem Net Rating her, dass er dann bei drei, vier vielleicht dann auch tatsächlich auftaucht.
0: Ja, ja, da gehe ich komplett mit. Hast du Daniels dann jetzt bei dem, bei den Spielern, die zu wenig Minuten bekommen könnten? Oder genau, welche Kategorie? Ja. Ja. Genau, da habe ich da Essen. Und Kyra Lewis. Carol Lewis, sehr ja, gut. Ja, müssen erstmal abwarten, wann der zurückkommt und in welcher Form. Und ich hatte ihn ja vorhin auch schon als Kandidat genannt, äh, der eventuell gedampft wird, um unter die luxury Tax line zu kommen. Ja, Dyson Daniels wäre natürlich schade, wenn er zu wenig Minuten bekommt. Also zu, zu Dyson einmal ist halt für die ähm,
1: Leute die oder Zuhörer, die ihn jetzt noch nicht gesehen haben oder nicht genau wissen, was er für ein Spielertyp ist, er ist halt auch nochmal ein sehr unkonventioneller Spieler. Also 6'8 groß und trotzdem... Von der Rollen, vom Rollenprofil her ist er halt ein Leadball-Händler, also jemand, der den Ball tatsächlich in der Hand hat und den Ball nach vorne bringt, kann, Sets initiieren kann, Playmaker ist. Aber im Gegensatz zu anderen Spielern ist er halt nicht dieser ultimative äh, On-Ball-Creator, der ständig so seinen eigenen Abschluss sucht und auch sich von jedem Spot aus so effizient seinen eigenen Abschluss auch kreieren kann. Also, ähm, gerade so sein Wurf ist manchmal ein bisschen shaky. Was er aber ist, also der Pull-Up-Wurf vor allem, aber was er ist, ist halt so dieser ja Connector-Typ dann auch in der Half-Court-Offense. So, das ist halt auch spannend, wenn du sagst, du nimmst Dyson Daniels auch dann mal ins Lineup rein, neben einem CJ McCollum, neben einem Bren Ingram, ähm, Herb Jones und Zion oder Zion und Schunas, wie auch immer. so Dann kann Dyson Daniels halt der Spieler sein, der den Ball halt nach vorne bringt, das Set initiiert und dann aber im Endeffekt CJ McCollum, Zion und Bren Ingram so dieser klassische Point of Attack dann sind und denn Daniels, er jemand ist so, der gut cuttet, der den Ball schnell bewegt, also auch so diese Lonzo-Ball-Schiene fährt, dieser Connector-Typ mm. ist er und in der Defense auch sehr, sehr guter Point-of-Attack-Defender, also kann da auf jeden Fall Einser, Zweier und auch Dreier gut verteidigen on Ball und hat auch sehr gute Help-Instinkte am Flügel, also wenn es darum geht, irgendwie die Flections in irgendwelchen Passwegen einzusammeln, früh zu rotieren, irgendwelche Drives ähm, abzukutten, indem man eben schnell ähm, am Nail, also oben an der Freiwurflinie quasi, wo sonst immer halt der Middle-Drive stattfindet, wenn er da eben rein rotiert, frühzeitig da halt schon place ähm, im Keim erstickt also das kann er auch richtig richtig gut also sehr sehr intelligenter Spieler auch wenn intelligent so ja also dieser Beeball IQ ist jetzt so ein Fachbegriff oder, sag ich mal, ein Terminus, den ich nicht so gerne benutze, weil er irgendwie auch so schwammig ist, aber er ist halt jemand, der instinktiv sehr oft die richtigen Plays macht und das könnte halt auch neben all diesen On-Ball-Spielern sehr wichtig werden. Ja, da ist halt die Frage, ähnlich wie es bei Herb Jones auch ist, so wie trifft Dyson Daniels seinen Dreier? So also, kann er Off-Ball genug Gefahr ausstrahlen? Ich bin da optimistischer, als es ein Tobi Bühner war oder auch ein, ein David, die ja in, ihn auch in die G-League gesehen haben, die ja dann hier bei den Previews zur Rookie-Class ein bisschen skeptischer waren, was Dyson betrifft. Also, ich wette einfach mhm. sehr, sehr gerne auf diese ultra spielintelligenten Connector-Typen und Länge und Spielintelligenz in der NBA gewinnt meistens. Also wenn Lonzo jetzt fit wäre, das ist sehr, sehr schade jetzt auch wieder mit den News, dass er da länger ausfällt ja. bei den Bulls. Das sind halt Leute, die einfach Lineups ja nochmal besser machen. Also auch ein bisschen eben als Klebstoff zwischen verschiedenen ähm, Skillsets fungieren und von daher es kann halt sein, dass andere Spieler, egal dass so es ein Devante Graham wäre oder ein Alvarado oder gut, Kyle Lewis, habe ich jetzt bei zu wenig Zeit, weil ich halt die Vermutung habe oder die Befürchtung, dass halt dieses Jahr ein weiteres verlorenes Jahr für ihn ist, dass es schwierig wird, ihn im Laufenden im Laufe der Saison wieder zu integrieren nach der langen Verletzung. Aber bei Dyson könnte eher das Problem sein, dass ihm vielleicht am Anfang die Minuten fehlen, weil andere einfach in der Rangordnung noch vor ihm stehen. Deshalb habe ich ihn jetzt da. Aber wenn er Minuten kriegt, wenn er das abliefert, was er schon angedeutet hat, wäre das für mich eher jemand, der auch Richtung Breakout-Kandidat geht und für mich auf jeden Fall ein Stil. Also vom Skillset, von den Anlagen her, ich habe ihn an vier. die Pelicans haben ihn jetzt an acht abgestaubt. Ähm, ja, war für mich jetzt ein massiver Bargain, den sie da in der Draft Night
0: noch eingesammelt haben. Ja, und ich glaube halt, warum ich auch eher Minuten für Daniel sehe als jetzt für Carol Lewis, ist, dass er ja auch neben den kleinen Guard einfach noch spielen kann, auch wenn er äh, ja, Guard, als Guard gelistet wird vielleicht oder sowas. <lacht> oder was man mit dem Ball in der Hand kann. Äh, defensiv muss er jetzt nicht unbedingt den kleinsten Gegenspieler verteidigen, wie das jetzt bei einem äh, CJ McCallum der Fall ist, der nicht, äh, noch, nicht unbedingt hoch verteidigen kann. Äh, und natürlich in einem noch viel größeren Maße beim Devon de Graham. Ähm, auch bei einem Jose Alvarado. So, ich weiß nicht, wie oft wir jetzt mehrere von denen gleichzeitig auf dem Feld sehen werden. Bei Daniels ist es jetzt eher nicht so das Problem. Also deswegen glaube ich auch, dass ein Carol Luceps, wenn er wieder fit ist, eher wenig Chancen hat, die Rotation zu knacken, solange es keine Verletzungen gibt und halt die ganzen genannten Spieler noch da sind. Weil so viele Spiele hat er ja dann gar nicht mehr so vor sich. Daniels.
1: Ja, stimmt. Also ja, ist halt nur die Frage, ob sonst Willy Green eher dazu übergeht, ähm, die Minuten, die Dyson dann sehen könnte, tatsächlich auch auf dem Flügel noch anderen Spieler oder wenn er vielleicht öfters auch mal groß geht, kann ja auch sein. Ne? Also das haben wir jetzt noch gar nicht so angesprochen. Wir haben, waren ja eher mm. immer Lass die mal kleiner spielen, aber es gibt ja auch noch andere ähm, Bigs im Kader. Jackson Hayes, der natürlich auch eigentlich seine Minuten sehen soll, der letztes Jahr gute Ansätze oder teilweise sehr gute Ansätze auch wieder gezeigt hat. Ähm, das ist dann eben die Frage: So, wenn sie Big gehen, werden halt noch weniger Minuten auch ähm, auf dem Flügel und bzw. im Backcourt frei. Also ja, ich glaube, so wie, wie man es gehört hat, ist es einfach jetzt eben noch in der Schwebe. So die, die Jungs kämpfen halt aktuell um die Minuten. Es wird sich wahrscheinlich auch nach den Matchups richten. Also ich glaube, dass in manchen Matchups es auch echt ja. sinnvoller ist, dann für die Pelicans groß zu gehen, auch auf dem Flügel und im Backcourt. Also ähm dass man tatsächlich auch Devontae Graham dann eher hinten rausfällt oder hinten überfällt, kann halt auch gut sein. Ich, ich hoffe, dass Dyson seine seine Minuten kriegt. Äh, und ich hoffe, dass er halt auch nicht einfach nur so eingesetzt wird, als ähm, Floor-Spacer irgendwo eine Ecke geparkt und dann trifft er mal ein paar catch mhm. shoot Dreier nicht und wird dann gebancht oder dann sagen Leute, okay, der funktioniert nicht, weil er nicht positiv zum Spacing beiträgt neben ähm, neben Zion, sondern das ist einfach ein Kreativspieler, der den Ball auch ab und zu in seinen Händen braucht, den den du einfach auch initiieren lassen solltest. Pelicans auch naturgemäß letzten Jahre immer ein Team gewesen, was mit am meisten rennt, weil klar sind halt ein Team jetzt, ähm, was auch davor die Jahre, als auch Kyle Lewis noch, noch fit war und auch ein seinen Williamson in dem Jahr mit ihm die fünf meisten oder sechs meisten Transition-Abschlüsse gehabt in der NBA. Und da ist Dyson Dennis halt auch jemand ähnlich wie es noch so damals war vor zwei Jahren, der einfach schon mit Outlet-Pässen das Spiel halt schnell machen kann. Also ich würde es mir wünschen, dass man auf ihn setzt. Ja. Siehst du jemanden mit zu vielen Minuten? Ah, ah ist, ist eine gute Frage. Also. Ich war mal ein Devontae Graham-Fan, also gerade in seiner ersten Saison, also so gesehen war es ja die zweite, aber die erste, wo er dann bei den ähm, Hornets durchgestartet ist, so da, da war das schon echt cool mit seinem Pull-Up-Shooting ähm, von jenseits der Dreierlinie, so ein bisschen Damian Lillard-Vibes, die er da versprühte. Ähm, aber jetzt mittlerweile hm. bei dem Team, auch mit CJ McCallum ich würde halt lieber die Spielzeit anderen Jungs geben, die anderes die ein anderes Skillset mitbringen, was auch ähm, aus Komplementärsicht dann irgendwie aus so einem CJ McCallum Brand Ingram noch mal interessanter ist. Ähm, weil abseits vom Shooting bringt dir der Graham dann sehr wenig. Also er kann ja gar nicht am Ring finischen, kommt da weder hin noch kann er da effizient abschließen. Ähm, ja. Abseits eben seines Shootings, sowohl aus dem Catch-and-Shoot als auch Pull-Up ist das halt schwierig. und defensiv ist halt auch ein Minus. Also ich, ich hoffen, klingt blöd, weil ich Devontae Graham schon äh, so viel Spielzeit wünsche, wie er, wie er nur kriegen kann, wenn er es halt rechtfertigt. Aber ich glaube, dass Devontae Graham mittlerweile in diesem Kader obsolet geworden ist. Also das wäre jetzt vielleicht mein Kandidat.
0: Ja, und das mit dem Deal.
1: Ja, das ist bitter. Ja.
0: Hast du jemand anders? Nee, ich befürchte halt, dass Graham allein, weil er 12 Millionen im Schnitt verdient die nächsten beiden Saisons und dann in der letzten sind auch noch knapp 3 Millionen garantiert. Und voll garantiert wären es fast 13 Millionen. Es ist echt ein übler Deal. War von Tag 1 ein schlechter Deal. Auch dieser Sign-Trade. Also, erst ist Lonzo weg. Und da haben wir jetzt ein, zwei Leute, habe ich auch gesehen, zum Beispiel im Supported Discord, gemeint: So, ja, im Nachhinein ja vielleicht gar nicht so schlecht, dass die Pelicans ihn im Sign-Trade weggeschickt haben, weil er ja jetzt hier diese Knieprobleme hat. Also, das, glaube ich, einfach konnte. Griffin unmöglich wissen, dass Lonzo Ball äh, ein Dreivierteljahr später sich den Meniskus kaputt macht, die OP nicht äh, erfolgreich ist, er ein halbes Jahr versucht zurückzukommen, dann nochmal operiert werden muss. Also, das, das konnte man damals unmöglich einkalkulieren. Und es war auch einfach ein mieser Gegenwert. Also, Garrett Temple und auch Sadoransky, der mittlerweile gar kein NBA-Spieler mehr ist, die haben das Team letzte Saison komplett runtergerissen. Also, das waren absolute Minusspieler. Also, ich hoffe halt auch, dass ein Dyson in Daniels zum Beispiel Minuten von Garrett Temple einfach bekommt. Also, dass er ihn in der Rotation im Prinzip einfach ersetzt und äh, dann äh, geht man her und schickt einen äh, First-Rounder nach Charlotte für den Monogram, dass man ihm halt 12 Millionen im Jahr geben kann mit diesem Skillset, also das, das war von Tag 1 für mich unverständlich und dass er halt in High-Level-Situationen eigentlich nicht spielbar ist. Ja, in den Playoffs, da, da hatte ach, auch den haben die Suns nicht konstant, konstant genug attackiert aus meiner Sicht, weil der defensiv eigentlich überhaupt niemanden halten kann. Und offensiv, wenn er da ein paar Dreier reinnagelt, ja, dann ist er sogar spielbar, gar keine Frage. Aber das wird aus meiner Sicht nicht konstant genug passieren, dass er diesem Team wirklich weiterhilft. Gerade mit äh, CJ McCallum, was ich gerade schon gesagt hat, ist ein ganz übles Tandem-Defensiv. <lacht> Deswegen, ich befürchte, dass er zu viele Minuten bekommen wird. Und in dem Team, in dem halt äh, die Option Alvarado und eben da ist ein Daniels und dann vielleicht auch irgendwann wieder Cary Lewis heißen, da würde ich ihm halt tendenziell wenige Minuten geben.
1: Ja, also Alvarado würde ich definitiv vorziehen. Ich gucke auch gerade nochmal die True-Shooting-Percentages ja. von Devontae Graham sind auch so ein Autounfall. Also wirklich äh, 46%. Prozent. Der trifft halt innerhalb der Dreilinie gar nicht. Ja, genau. Und er zieht halt auch keine Freiwürfe. Ne? Also er zieht 0,0 Freiwürfe so ja. gefühlt. Da wäre er ja noch zumindest ganz gut oder effizient. Wird er ja zumindest nochmal hochschrauben. Ähm, aber das führt ja auch dazu eben, dass sein Offensivrating nie so besonders berauschend war. Und seine beste Saison vom True-Shooting, wo er sich so einigermaßen dem NBA-Durchschnitt genähert hat, war halt 2021 bei den Hornets mit 55,2 Prozent. Ansonsten auch letztes Jahr 51,4. Das ist schon echt tough. Mhm. Also ja, Devontae Graham ist glaube ich der Spieler, der dann doch im Laufe der Saison aus der Rotation fallen sollte.
0: Ja, ich bin halt wie gesagt ein bisschen skeptisch, weil er halt diesen Vertrag hat. Das äh, spielt leider dann doch oft eine Rolle. Ja, wir haben jetzt schon äh, gerade zu Beginn, als wir auch über die Starting Five diskutiert haben oder über die beste Lineup, schon viel über den Stil der Pelicans gesprochen, auch schon ein bisschen über Stärken und Schwächen. Was hast du da noch auf dem Zettel? Ähm, also ich habe einmal,
1: das muss ich jetzt anbringen, nochmal Seien einfach in Großbuchstaben geschrieben beim Stil, also dass einfach äh, Seien <lacht> im Fokus stehen muss. Ich finde es so absurd, ich muss nochmal sagen, also als wir Seien das letzte Mal fit gesehen haben, äh, hat er halt eine, eine Effizienz an den Tag gelegt in Korb näher und auch eine Effektivität, die halt zuletzt von Prime Check kam. Ne? Also und äh, war der erste Spieler seit ähm, Shaquille O'Neal 2001, 2002, der über 20 Punkte pro Spiel in der Zone gemacht hat. Jetzt muss ich natürlich selber, weil ich das ja auch gerne immer anbringen, dazu sagen, also die Pace war damals natürlich eine andere. Ich habe mal gerade noch mal nachgeschaut. Also die Pace hm. damals im Durchschnitt 2001, 2002 war lag bei 91%. Und in der Saison von seinen Williamson, also vor zwei Jahren, lag die bei 99,2. Also waren fast neun Possessions mehr pro Spiel, was natürlich dann eben, wenn man es umrechnen würde, die Werte von mal nochmal ähm, ja, auf ein anderes Level oder zumindest über Seien heben würden. Hm. Aber andersrum eben von Shaq waren 35 Prozent nur unassisted, also quasi selbst kreierte Abschlüsse in Korbnähe in der Zone und bei Sion waren es 44 also fast die Hälfte seiner Würfe waren auch mhm. nochmal äh, selbst kreiert und über 20 Punkte pro Spiel in der Zone, also die NBA hatte damals, die Verteidigung hatten keine Antwort auf Sion, das muss man so knallhart sagen, ja. dass die Pelicans in dieser Saison trotzdem nur, oder beziehungsweise ich weiß gar nicht, wie viel Siege es waren, aber sie haben es auf jeden Fall nicht ins Play-In geschafft damals und das war schon eine herbe Enttäuschung, weil abseits von Brandon der auch eine ganz gute Saison damals spielte. Also egal, ob das ein Eric Bledsoe war oder Alonso Ball, der einfach als, als Werfer noch zu streaky war in dem Jahr. Da kam einfach nicht viel. Steven Adams war eine Katastrophe bei den Pelicans. Und deshalb, wir haben seinen jetzt noch nicht mal in einem Team gesehen, was wirklich, also gerade das Steven Adams Pairing war ja eigentlich eine Katastrophe für ihn, weil Steven Adams da mhm. meistens irgendwo im dunker -Spot oder in der Zone stand. Es hat immer einer von ihm quasi ausgeholfen. Man konnte wirklich fast eine, eine Zone um sein herum aufstellen und spielen. Und trotzdem hat er halt diese Werte aufgelegt, noch diese absurde. Effizienz ähm, mit 65,2 True Shooting. Also, ich weiß nicht, ich, ich bin einfach nur gespannt und freue mich schon darauf, jetzt sein Williamson fit zu sehen. Ähm, alles, was man hört äh, aus dem Trainingscamp, ist ja auch, dass er komplett rasiert und, und abgeht. Und ja, also, was den Stil betrifft, man wird halt wieder schnell spielen, so dass das sollte auch Fakt sein. Und aber im Gegensatz zu Van Gandhi, was man halt mhm. bei Willy Green jetzt schon gesehen hat letztes Jahr, dass es im Halbfeld einfach wesentlich kreativer jetzt ist. Also, bei wenn bei Gunni hat es halt ewig hm. gedauert, bis wir dann mal seinen Williamson als Ballhänder gesehen haben, der Inverted-Pick-and-Roll-Sleeve. Ähm, ich denke mal, dass wir das schon viel schneller jetzt bei Willie Green sehen werden, dass wir da auch wieder sehr viel von diesen Spain-Pick-and-Roll-Actions und Ähnliches sehen werden. Ähm, darauf freue ich mich. Und also offensiv wird sehr spannend, wird sehr kreativ werden, wird auf jeden Fall etwas, was wir im Auge behalten werden, was wir analysieren werden. Und defensiv, ja, das, das finde ich schon interessanter. Also ob sie da vielleicht auch öfters mal eine Zone einstreuen, ich könnte es mir vorstellen, ähm, weil man eben halt on ball schon so einige Schwachstellen hat, dass man vielleicht tatsächlich da hin und wieder mal auf eine Matchup Zone oder so umstellt. Ähm, mit Valenzunas würde das glaube ich auch ganz gut funktionieren hinten drin und seien dann eben eher als Roma. Das könnte ich mir halt vorstellen. Ansonsten, man wird auch sicherlich ähm, öfters dann mal eben richtig klein gehen. Also darauf bin ich halt auch gespannt, wenn wir dann eben mal sehen, dass vielleicht auch seien mal als Fünfer ähm, und man einfach sagt, ey, wir switchen einfach alles und gucken, ob wir das irgendwie auskontern können, wenn der Gegner ebenfalls schon mhm. klein gegangen ist. Weil dann, also ich glaube auch, dass das, dieses Pelicans-Team eine Mannschaft ist, die ganz gut äh, Waffen hat fürs ähm, Mismatch-Hunting. Also und Brand Ingram ist halt jemand, der auch ein bisschen so in diese Post-Up-Actions rein kann, daraus dann eben kreieren, gegen kleinere Gegner. Spieler seien, hat meistens ein Mismatch gegen sich, entweder sind es halt kleinere Spieler, die er halt aufpostet oder im Drive einfach überpowern kann, oder es sind halt größere, langsamere Spieler, die er halt vom Flügel dann eben per Dribble-Drive auch attackieren kann. Ähm, CJ McCullum kann halt größere Spieler rausziehen und dann auch ein bisschen eben, ähm, ja, auf the Dribble machen. Ich kann mir auch wirklich vorstellen, dass man dann immer mal wieder so versucht, auch andere Pick-and-Roll-Ball-Händler reinzunehmen, ähm ja, ich weiß nicht, was hättest du denn noch so für den
0: Spielstil angedacht bei den Pelicans oder was sollten sie deiner Meinung nach forcieren? Ja, einfach, äh, den Ball Sion so viel wie möglich in die Hände geben und ich glaube, ja. dafür ist das Team auch ganz gut aufgestellt und es wird auch hoffentlich passieren. Du hast es gerade schon gesagt, also in der einen Saison, in der vorletzten, da hat es lang gedauert, bis Dan Van Gandhi das endlich umgesetzt hat, bis er ihn so ein bisschen fesselt hat und dann sind da sehr, sehr krasse Sachen passiert. Ich äh, hoffe, das passiert einfach von Tag 1. Er ist ja jetzt auch laut eigener Aussage und das bestätigen ja auch Augenzeugenberichte so fit wie äh, seit dem College nicht mehr oder seit. Ich erinnere mich auch immer noch an die ersten pre Games von ihm, bevor er sich dann da erstmals verletzt hat und danach haben wir ihn eigentlich nie so richtig fit in der NBA gesehen. Also selbst als er da so mega abging, war er halt nicht auf diesem athletischen Level, auf dem er bei Duke noch gewesen war und auf dem er jetzt hoffentlich wieder ist. Also ich bete wirklich, dass wir diesen Saja noch nochmal sehen, weil da kann ich mir auch vorstellen, dass er halt defensiv, allein durch seine Athletik relativ viel Wert machen kann und einfach wenigstens als defensiver Playmaker da ein bisschen für Alarm sorgt und einfach mhm. krasse Blocks immer wieder raushaut und Steals generiert und so. Das hat er bei Duke ja schon gemacht und das ähm, haben wir in der NBA jetzt halt auf dem Level noch nicht gesehen und du hast ja gerade gesagt, dass er dann halt als, als Roamer agieren kann das, das muss er erstmal noch zeigen auf NBA-Level, dass es einigermaßen effizient oder effektiv auch ist und dann die defensive Effizienz ein bisschen besser wird als letzte Saison bei den perls Also die, die war noch okay dann im, im Endeffekt, aber würde mich schon sehr wundern, wenn dieses Team eine überdurchschnittliche Defense stellt. Ich habe gerade noch mal geschaut, sie hatten die viert schlechteste Quote am Ring, also die Gegner hatten die viertbeste, was halt mit äh, weil dann schon das hinten drin nicht so besonders verwundert, die die Gegner an die zweitbeste Quote auch aus der Floater-Range. Also in der Zone konnte man halt ganz gut scoren gegen die Pels. Und da hat Zion jetzt halt bisher in der NBA noch nicht wirklich was getan, um das zu verhindern. Aber ich kann es mir halt vorstellen, wenn er wirklich komplett fit ist, dass wir da ein bisschen mehr defensives Playmaking zumindest von ihm sehen. Aber unterm Strich bezweifle ich halt, dass dieses Team defensiv überdurchschnittlich sein kann. Also gegen, gegen die Suns in den Playoffs sah es besser ja. aus, aber das lag halt aus meiner Sicht auch ein bisschen daran, dass die Suns ihre Vorteile da nicht so konsequent ausgespielt haben, wie sie es vielleicht hätten tun sollen. Und über eine Regular Season, glaube ich, pendelt sich das halt maximal im defensiven Mittelfeld ein und wahrscheinlich eher äh, im unterschiedlichen Bereich, wie siehst du das?
1: Absolut. Also ich sehe es genauso wie du. Das ist auch der Grund, warum ich gleich eine relativ weite Spanne habe bei den Best- und Worst-Case-Outcomes ähm, für die Pelicans. Was man noch dazu sagen muss, was ich mir gerade rausgesucht habe, ähm, ohne Herb Jones hat man 115,7 Punkte auf 100 Possessions zugelassen, also Defensive von 115 laut Cleaning the Glass und damit wäre man ligaweit auf 26 gewesen. Also ist jetzt nicht ganz mhm. zulässig so. Also worauf ich aber abziehen will bei diesem Gedankenspiel ist, dass Herb Jones einfach als Defender so einen krassen Impact hatte, einfach weil er eben jetzt schon einer der besten Point-of-Attack-Verteidiger war, der halt, ähm, ja, eigentlich jeden Abend ganz unterschiedliche Spielertypen, aber fast immer halt die besten Creator des Gegners, ähm, ja, die Kreise halt einengen konnte von denen, deren Effektivität ein bisschen berauben konnte und damit auch das Leben aller anderen Spieler etwas einfacher gemacht hat, da man sich dann, da man halt die Minus-Defender halt immer dann eben gegen die etwas schwächeren Offensivspieler setzen konnte und wenn man Herb rausgenommen hat, hat man halt, sieht man dann halt, und das sind ja dann auch plus 2000 Minuten ähm, oder plus 2000 Possessions dann ohne Herb Job uns während der Saison, dass das defensiv dann einfach nicht gut war, beziehungsweise dann zum Bodensatz der Liga gehörte. Und wenn wir es durchgehen, wenn wirklich dann ähm, Spieler halt wie Graham, wie CJ McCallum, wie ein Sion äh, leider, also ich gehe davon aus, dass es wahrscheinlich defensiv erstmal ähm, nicht so gut aussieht bei ihm, weil er muss einfach die Instinkte, das waren glaube ich auch so die größeren Probleme, er er hatte also er wirkte auch einfach off in der Defense, so. er hatte einfach nicht besonders ja. viel Einsatz gezeigt so, und das macht es dann automatisch nochmal schwieriger, wenn du sowieso auch schon so eine krasse Offensivlast schultern musst und dich dann defensiv aber auch immer so ausruhst, ohne dann in einer vernünftigen Help äh, Hellposition zu sein, das war halt echt tough, bei Ingram das gleiche, also dieses Team hat schon echt viele Verteidiger, die man eben auf ihren Positionen ähm, zum unteren Durchschnitt zählen würde, wenn überhaupt, also teilweise auch richtige Minusfaktoren. Das, ja. ja, von daher, also ich rechne fest, fest damit, dass dieses Team selbst im Best Case nur im Mittelfeld landet bei der Defensiveffizienz, aber dass man vielleicht tatsächlich auch gezielt oder Willie Green gezielt mehr starke Defensivline-Ups dann öfters mal auf Feld schickt. Also man hat halt dann eben mit einem Herb Jones, mit einem Jose Alvarado, mit einem Dyson Daniels, also muss man mal gucken, wie man das dann genau. Mhm spielt. Larry Nance vielleicht noch damit drin und dann halt ein Sion. Also es gibt sicherlich noch so zwei, drei Pairings auch im Backcourt und auf dem Flügel, wo man dann etwas mehr ähm, Help-Defense und gute Point-of-Attack-Defense hat. Und dann könnte es man eben schaffen, dass man unterm Schnitt dann eben irgendwo im Mittelfeld landet und halt ähm, ja eine unfassbare Offensiveffizienz im Best Case. Aber ja, das, da ist das Ceiling ein bisschen gedeckelt wegen der Defense. Also ich sehe nicht, wie dieses Team tatsächlich jetzt in eine, eine Top-10-Defense stellen sollte. Also da muss Willy Green schon sehr kreativ werden. Das wäre halt eine Möglichkeit, eh nicht wie es Chris Finch bei den Wolves gemacht hat, die ja auch eigentlich ähm, viele Defensiv- in den Reihen hatten, mit DJ Angelo Russell, <lacht> mit einem Cat und da hat man trotzdem eben aufgrund von sehr interessanten ähm, Match-Up-Zone-Verteidigungen und halt diese sehr kreative Backline-Defense, ähm, die sie haben, das wäre halt auch eine Möglichkeit, dass man vielleicht aus taktischer Sicht das ein bisschen noch kaschiert, diese defensiven Schwächen, aber ja, das ist also von den Pelicans, jetzt in der Season-Preview, um das abzuschließen, muss man ganz klar sagen, da drückt der Schuh, da finde ich es vom Personal her schwierig und ähm, ja, ja, wenn es in der Offense nicht klickt, ist halt dann auch wiederum der, die Gefahr, dass man schnell
0: dann auch Richtung Losing-Record ähm, geht. Ja, dann sind wir ja schon mittendrin hier im Best- und Worst-Case. Jetzt müssen wir nur noch die Zahlen dazu raushauen. Also im Best-Case haben sie halt eine durchschnittliche Defense und eine Top-10-Offense. Oder was siehst du da im Best-Case? Im Best-Case... Besser. Also im Best-Case sehe ich es besser als eine Top-10. Im Best-Case, wenn es klickt... Top-5 oder
1: was? Ja, sehe ich eine Top-5 Offense. Safe. Also ich habe, für mich ist, haben die Pelicans das Potenzial, die Memphis Grizzlies dieser Saison zu werden. Also, dass man eben eine Mannschaft ist, wo man vorher schon sagt, so ja, es gibt da auf jeden Fall interessante Stärken. so ähm, Man kann auf jeden Fall mit dem Team auch ähm, die Playoffs mitspielen. Heimvorteil wahrscheinlich eher nicht. Aber ja, wenn es wirklich klickt in der Offense und das Richtung Top-5 geht und das Potenzial ist vorhanden, ähm, dann reicht halt wahrscheinlich auch dann irgendwie wie eine Defense im Best-Case dann um 15 herum, um dann schlussendlich ähm, ja auch um den Heimvorteil mitzuspielen, wie es die Grizzlies letztes Jahr gemacht haben. Ich habe jetzt auch aufgeschrieben, um dann ein bisschen die Parallele auch ähm, full circle zu bringen. Äh, 56, 26, also quasi die Memphis-Grizzlies-Bilanz aus der letzten Saison. Die habe ich jetzt im Best-Case für die Pelicans aufgeschrieben.
0: Uff, äh, ja krass. Also das <lacht> sehe ich nicht ganz, weil Memphis hatte eine Top 5 Offense und Defense, wie du ja sicherlich weißt, wenn man die Preview <lacht> aufgenommen schauen. Und also, die hatten die viertbeste Offense und die fünftbeste Defense. Und das sehe ich halt bei den Pelicans echt nicht, dass die halt so äh, in diesem net -Rating bereich landen und dann halt auch die entsprechende Siegzahl dazu im mittleren 50er-Bereich. Dazu wird die Defense einfach nicht gut genug sein. Und viertbeste Offense im Best-Case, ja, vielleicht. Sie hatten halt vor zwei Jahren mit Zion schon die elfbeste Lotline neglers Und es war halt noch mit Bledsoe und Steven Adams und sowas. Also da ist dieses Team jetzt einfach offensiv deutlich talentierter und homogener und... Ähm, wie gesagt, im Best-Case sehen wir halt den besten Seiern bisher in der NBA und dann halt auch defensiv. Also ich glaube halt auch einfach, dass er nicht die Fitness hatte, um dann defensiv da auch noch den Einsatz zu zeigen. Und das könnte er jetzt halt schon eventuell in der NBA ein bisschen mehr bringen. Aber im Best-Case, so hoch kann ich nicht gehen. Also ich, ich dachte schon, ich bin äh, optimistisch mit, äh, weiß nicht, 52 Siegen, sage ich jetzt vielleicht mal, aber 56, wow, ja. Ja, das ist schon krass.
1: Ich muss auch mal so ein bisschen irrationale ähm, Polemik mit reinbringen hier, sonst wäre es ja langweilig, wenn wir uns wieder so angleichen. <lacht> Deshalb, ähm, ja, wenn, wenn Arne Brandt sich jetzt schon rauszieht, okay. dann muss ich jetzt mal ein bisschen hier die Hot Hottakes raushauen und dann ja, ja, ja. sage ich, dass die Pelicans im Best-Case äh,
0: ja, ziemlich weit oben mitspielen werden. Ich habe jetzt 56 für dich aufgeschrieben, damit musst du leben. Ja, auf jeden
1: Fall, auf jeden Fall, damit lebe ich.
0: Damit gut. lebe ich perfekt. Äh. Worst Case hast du vorhin gesagt, was war das, negative Record oder so?
1: Ja, ja, also ich habe Worst Case habe ich 32,50 aufgeschrieben. Oh. Also wenn eben die Defense so sackt, wie es ähm, realistisch sein kann und es in der Offense halt implodiert, weil halt einfach die, ähm, also das ist jetzt wirklich auch sehr Worst. also ich habe es ich ziemlich gut gemeint beim Best Case und jetzt ziemlich äh, schlecht mit dem Worst Case. Äh, ich sehe halt die Gefahr, dass die Integration von sein Williams in einem von funktionierenden Offensivsystem. Und jetzt, wie realistisch das ist, weiß ich halt selber nicht, weil ich eigentlich Willie Green sehr viel zutraue. Aber es kann halt sein, es ist halt kein Plug-and-Play-Spieler. Ja. Ne? Also die haben einige Jungs, die ich halt nicht als klassische Plug-and-Play-Spieler nennen würde. Auch ein Dyson Daniels ist ja ähnlich. Ähm, wenn halt diese Kreativität von Willie Green aber nicht zu tragen kommt in der Offense, ähm, wenn das Bacing ähm, kaputt ist, wenn äh, vielleicht auch manche Spieler wie vielleicht Brent Ingram wieder so eine, einen Shooting-Slam haben, off -ball nicht funktionieren. Ähm, On-Ball war es ja letztes Jahr auch ähm, am Anfang schwierig mit Brand bevor er dann auch wieder richtig gut äh, in Tritt kam. Ja, die Verletzungssorgen muss man leider auch ein bisschen mit einkalkulieren. Also wir können nicht erwarten, dass sein Williamson 82 Spiele macht. Das wird er ja auf gar keinen Fall. Ja. Also die Defense könnte schon hart zacken wieder. Das, die, die Gefahr ist da. Und wenn es dann eben in der Offense nicht so funktioniert, dann kann man auch schnell eben dann wieder Richtung 32 gehen. Und man muss sagen, die Pelicans waren letztes Jahr am Anfang richtig schlecht, sehr enttäuschend. Und davor das Jahr mit einem herausragenden sein Williamson war es auch eine große Enttäuschung. Also ich habe auch nochmal in meine alte Five-Playoff-Preview ähm, reingeguckt, die ich damals geschrieben habe, ähm, vor der der Deadline, musste ich sie halt schreiben, weil die Pelicans noch theoretisch hätten reinkommen können. Und da war auch die Überschrift, die ich damals mm, ja, genommen ich habe, ähm, Endstation für den Hype-Train. Weil die, die Lonzo Ball, Bren Ingram, seinen Williamson-Pelicans hatten halt unfassbar viel Hype. Aber das hat einfach gar nicht geklickt äh, aus verschiedenen Gründen. Steven Adams habe ich ja schon gesagt, das ist einfach gar nicht von den ähm, Line-Up, wie gesagt von der Homogenität dann auch innerhalb dieser line ups überhaupt nicht funktioniert hat und von der äh, Kompatibilität mhm. der Spieler aber ich sehe halt noch wieder bei diesen Pelicans eine ähnliche Gefahr, dass es wieder trotz Hype und trotz dass David Griffin eigentlich schon sehr viele Chips eingesetzt hat, um jetzt mehr oder weniger schon fast all in mit diesem Kader zu gehen, sehe ich halt die Gefahr, dass es ähm, ja nicht klickt in der Offense und die Defense zackt und dann könnte man bei ungefähr 32 rauskommen,
0: wenn seine Williamson dazu halt einige Spiele verpasst. Also ich glaube nicht, dass man irgendwie schlechter wird als letzte Saison. Also ich sehe schon auch ja so ein mittleres Katastrophenpotenzial bei seinen kann man, glaube ich, im Worst schon davon ausgehen, dass er sich halt leider wieder irgendwie verletzt und dann die Halse ausfällt oder irgendwie sowas. Äh, CJ, wie gesagt, ist äh, 31 und könnte irgendwie in ein Loch reinfallen. Man ist defensiv sehr abhängig von Rap Jones, hast du gerade auch schon äh, erläutert, so wie, wie schlecht es aussah, defensiv, wenn er nicht auf dem Feld war, wenn der sich mal irgendwie verletzen sollte oder sowas. Ja, klar. Aber sie waren halt nach dem Trade... Ähm, deutlich positives Team, was das Netrating angeht, über die gesamte Saison sie noch bei Minus 2 und habe 36 Siege geholt. Ich habe jetzt 38 im Worst Case aufgeschrieben. Also dazu halte ich zu viel von Willy Green und, und dass der halt aus diesem relativ tiefen Kader ja auch dann schon eher eine annähernd ausgeglichene Bilanz rausholen kann. Also dass man auch offensiv Wirklich unterdurchschnittlich wird, ja klar, wenn Sion vielleicht die halbe Sau fehlt, aber selbst ohne den war man ja nach dem Trade schon ein durchschnittliches Team offensiv und defensiv war man am Ende auch auf Platz 18, also ich sag 38, ich habe die Spanne da, ist nicht so super riesig, ich habe andere Teams, hm. wo einfach auch deutlich mehr von den einzelnen Spielern abhängt, klar, Sion kann dieses Team aufs nächste Level katapultieren, zu einem 50 plus Siege Team hm. Aber ich habe halt bei anderen Teams auch so eine 20-Siege-Spanne zwischen Best- und Worst-Case, die aber halt nochmal deutlich abhängiger sind von ihrem Star, was ich, die Blazers vom Lillard oder die Lakers von LeBron und AD äh, oder auch die Nets, ja. Wenn KD da die gesamte Saison spielt und Kyrie auch irgendwie 60, 70 Spiele macht äh, und Ben Simmons äh, mal wieder fit ist und da gut klickt und so, ja klar. Aber es hat, gibt halt auch ein sehr großes Katastrophenpotenzial und die Spanne, die sehe ich halt bei diesem Pelicans-Team in der Form nicht.
1: Es mm, ist ein gutes Argument, neben dem Punkt gebe ich dir, dass ich glaube ich, den Floor des Teams etwas falsch einschätze, einfach weil man seien, ja, wie soll ich sagen, also es hat ja ohne ihn auch schon letztes Jahr einigermaßen funktioniert, nach dem CJ McCallum trade genau. und ähm, ja, da sind andere Teams definitiv abhängiger von ihren Starspielern und dass der Floor dieser Mannschaft wahrscheinlich etwas höher liegt, ja, hast schon recht, also da ist 32 schon sehr, sehr pessimistisch gewesen und da liegst du dann mit 36, 37 irgendwie so um den Dreh. 38 habe ich gesagt. 38 sogar, ja, okay, ja. Willst du Ich werde hast noch die... die ja, 32 war ich schon, ich darf, okay, ja komm, dann gehe ich auf 35, dann habe ich immer noch, unter, okay. ich wollte jetzt nicht zu sehr angleichen, aber du hast
0: schon recht mit dem, was du gesagt hast. Ja, also drei unter mir ist noch eine große Diskrepanz und äh, du hast immer noch über 20 Siege äh, Spanne, von daher, äh, ich würde sagen, wir kommen zur Prediction und äh, ich bin sehr gespannt, also ich bin mir sehr sicher eigentlich, dass du overgehst, aber hau doch vielleicht erstmal deine Zahl raus. <lacht> ja, ich habe äh, 48
1: aufgeschrieben, ähm, weil ich halt eigentlich ein Believer bin. Also ein Zion-Believer, ein Willie Green-Believer, ja. ein Herb-Jones-Believer, Trey Murphy, Dyson Daniels. Also da laufen schon viele meiner Jungs rum. Von daher
0: musste ich auf jeden Fall erstmal ein bisschen höher ansetzen. Wo bist du? Ja, also ich hatte in der ersten, im allerersten viel zu frühen Power-Ranking hatte ich noch 44 aufgeschrieben und ich wollte da jetzt auch nochmal deutlich drüber gehen, vor allem äh, nachdem jetzt eben die Berichte rausgekommen sind, dass Sion fit ist. Das war damals im Juli halt noch überhaupt nicht klar, äh, Da gebe ich jetzt nochmal drei drauf und ich bin bei 47, dann sind wir beide over, die Line Deck bei 44,50 hier gefunden habe. Und wir sind da beide dann auch over. Hm,
1: bin ich mal gespannt, was ihr dann in eurem Wettenpot dazu sagt, ob das eine Line ist, die man anspielen sollte.
0: Ich weiß nicht, dazu ist mir Sion dann, glaube ich, <lacht> doch ein bisschen zu fragil, weil ohne den, wenn alle anderen fit bleiben, also jetzt nicht Worst Case, dann einfach nur ohne Sion, dieses Team mit, was ich nach 20 spielen, ist Sion raus oder sowas, sehe ich dann vielleicht doch eher bei 500 oder so oder ein bisschen drüber, aber halt nicht safe über 44,5. Das ist mir dann vielleicht doch ein bisschen zu heiß. Okay. Aber wir sind äh, nicht nur Sein Believer, wie du ja eingangs richtig gesagt hast, <lacht> sondern Sein <Zion> Fanboys, <lacht> daher dann auch Sein Optimisten und deswegen beide klar. Over, hast du jetzt noch irgendeinen interessanten Aspekt? zu diesem Team, den wir jetzt noch gar nicht besprochen haben.
1: Ja, ein interessanter, äh, ja ein interessanter Punkt bei dem Kader und auch bei der Offseason ist, ähm, dass sie noch zwei meiner meiner Jungs aus dem Big Board reingeholt haben, äh, undrafted mit äh, Darren Sebron und mit John Butler. ein voran John Butler ist ja also der, der Freshman von Florida State, uh, Seven foot 7'1", großer ja, Shooting-Wing im Grunde genommen, war ja so die uh, ja, die Enttäuschung, dass er tatsächlich undrafted ging, was ja schon in den seltensten Fällen nur noch vorkommt. Gerade auch in dem Prozess, dass ja die uh, Jungs, die als Freshman und Sophomore sich anmelden wollen zu NBA-Draft, kriegen im Vorfeld ja eigentlich immer dann jetzt das Feedback, dass es seit paar Jahren so, dass sich quasi das Datum, bis wohin man entweder seinen Namen zur Draft angemeldet haben muss oder zurückgezogen hat, um eben dann noch seine College-Verfügbarkeit zu behalten und seine dass man halt quasi am College weiter spielen darf, diese Eligibility. Ähm, seitdem es diese Regelung gibt, dass die quasi länger schon jetzt auch eben mit Teams sprechen dürfen und länger schauen dürfen, gibt es das eigentlich kaum noch, dass Freshmen sich anmelden und dann halt nicht gezogen werden. Also das war schon die Überraschung mhm. der Draft eigentlich bei John Butler. Und jetzt hat man ja gesehen, in der Summer League hat er in einem Spiel auch dann, glaube ich, seine Vier- oder Fünf-Dreier getroffen. Oder waren es sogar Sechs-Dreier? Ich weiß es gar nicht. Das ist auf jeden Fall einmal so von, von Downtown ziemlich ausgerastet. Ist halt ein ganz, ganz funky Spielertyp, einfach spindeldür, also noch dünner als Chet Holmgren hat aber trotzdem ein krasses onball ball skillset also kann den Pall auf den Boden setzen, das ist halt sehr, sehr spannend. Dass sie ihn reingeholt haben, ist auch nochmal witzig, weil einfach auch so ein Spieler ist, Ceiling ist immens hoch für so einen Spielertyp und ist, ja, keine Ahnung, ein Stretch Big, ein Seven Foot One großer Shooter neben Sion macht auch immer Sinn, klingt erstmal spannend und ähm, ja, mit Cebron hat man noch jemanden reingeholt, der letztes Jahr ähm, eins der krassesten Prospect Games äh, hatte, was ich gesehen habe in einem Spiel, das war sogar witzigerweise gegen John Butler und Florida State, ähm, hat er mit NC State, also das war quasi die, äh, ja, die Essenz eines äh, und, äh, so Undeniability, sieht so aus wie das, was Sebron gezeigt hat, also ist <lacht> richtig, richtig krasser Driver, also auf dem Weg zum Korb 6'7 groß, äh, sehr, sehr physisch, ähm, ja mini sign hat zwar einen etwas anderen Körperbau aber er ist quasi nicht aufzuhalten, also er zieht Freiwürfe und Mass, er generiert unfassbar viele Looks äh, in Korbnähe und das ist halt auch etwas, was in der modernen NBA halt sehr wertvoll ist, wenn du einfach einen Spieler hast, der halt diese Looks kreiert und einfach äh, Druck auf den Korb ausübt. Und das konnte Sebron eigentlich in der letzten Cold-Saison so gut wie kaum ein anderer Spieler. Und er ist jetzt als Two-Way-Player noch in dem äh, pelicans kater drin. Ähm, Finde ich interessant, ja. was mit den beiden Jungs passiert, ob sie vielleicht ihre Chance irgendwann mal kriegen, aufgrund von Verletzungssorgen, Verletzungspech. Ähm, EJ Liddell hatte ja schon Verletzungspech, der ähm, Second-Round-Pick von den Pelicans. Ja. Wäre sonst auch eigentlich ein toller Steels-Sleeper-Pick gewesen. Ähm, jetzt muss man ein Jahr warten, hat sich leider das Kreuzband gerissen, ist ansonsten auch ein sehr mobiler ähm, ja Playmaking-Big, Stretch-Big, der auf der 5 und auf der 4 spielen kann, den Dreier trifft, passen kann, also eigentlich auch ein sehr moderner Spielertyp und das wäre vielleicht jemand für nächstes Jahr, den man dann als Breakout-Kandidat haben könnte.
0: Ja, ich mochte den auch sehr gern. Hat mich gewundert, dass er in der Draft bis in die zweite Runde in 41 gedroppt ist. Denn da war er noch nicht verletzt. Das hast ja gerade schon gesagt. Er hat sich in der Summer League verletzt. Ja. Ansonsten äh, Butler... Vielleicht für G-League-Team dann, weil der zweite Two-Way, den hat Isaiah Brockington bekommen. Aber ja, da <lacht> auch interessant, also auch einer der komischsten Körper, die ich je gesehen habe. Also 7'1 <lacht> und unter 190 Pfund, ja. also unter 90 Kilo, also der wiegt halt so, wenn man ihn anguckt, würde man schätzen, die Hälfte von Zion oder sowas. Also ja, die Hälfte ja. auch vom, vom fitten Zion, ja? nicht vom fetten Zion von vor einem Jahr beim Media Day. <lacht> Unfassbar. Aber ich glaube, also der Kader ist voll. Ich glaube, in der NBA werden wir ihn diese Saison zumindest halt nicht sehen. Ja, ansonsten äh, hoffen wir natürlich, dass Liddell irgendwann wieder fit ist und wir ihn der nächste Saison bei den Pelicans sehen. Weil ich, ich glaube auch, dass der ganz geil reinpassen könnte auch neben sein. Ja, das stimmt. Das stimmt, der Fit ist eigentlich ganz gut. Ja, okay, dann... Wären wir durch? Wir äh, wollten noch ganz kurz als Ergänzung zur Grizzlies-Preview auch über die Stephen Adams-Extension sprechen, aber wirklich nur Rapid Fire, denn der Pod hat ja auch schon eine amtliche Länge erreicht und es ist schon nach äh, halb elf und du musst morgen früh arbeiten. Ich will jetzt echt nicht viel länger deine Zeit in Anspruch nehmen, aber Stephen Adams, äh, Starting Center deiner Memphis Grizzlies, hat auch eine vorzeitige Vertragsverlängerung bekommen, über 25 Millionen zwei Jahre. Was sind deine Gedanken dazu? Finde ich gut.
1: Also ich bin ja ein Steven Adams im Jersey der Memphis Grizzlies Fanboy, bei den Pelicans war ich nicht, da hat er einfach nicht gut reingepasst, aber jetzt hier bei den Grizzlies schon, äh, er gibt halt nochmal eben so als ähm, ja, Passing-Hub-Playmaker vom Elbow in vielen Sets eben dann eine wichtige Rolle, die er dann einnimmt und ähm, ja, ist halt ein guter Regular-Season-Big, also dass er halt in High-Level-Situationen, ähm, ja, dass der Wert sehr, sehr stark dann begrenzt wird, haben wir ja gesehen, als er dann aus der Rotation rausfiel in den letzten Playoffs, mhm. aber gerade für die Regular-Season, um auch Triple-J zu entlasten, generell einen guten Body auf der 5 zu haben gegen verschiedene Matchups und Drop Coverage ist ja einfach für NBA Teams noch mal Nochmal die, ja, die Basis-Coverage äh, für die Regular Season und da ist er auch gut und hat seinen Wert. Toller Rebounder. Ähm, wie gesagt, ein sehr also meistens immer noch unterschätzter Passer, auch wenn es oftmals angebracht wird schon bei Scouting Reports. Aber das ist tatsächlich einer der besten Playmaking-Bigs, so vom High-Post-Elbow heraus. Da kann er schon die Jungs echt richtig gut bedienen. Die Cutter hat ein gutes Auge. Also ja, ich finde, Steven Adams ist einfach ein super solider Rotations-Big für die Regular Season und von der Kohle und auch vom Outlook der Grizzlies passt das dann ganz gut rein. Also ich Fand's gut. Ähm, ich habe ja in unserer Preview gesagt, dass Zach Kleiman sowieso eher auf die Championship 2025, 2026 schielt und nicht auf die Playoffs 2023 unbedingt jetzt auch eben mit den Moves, die sie gemacht mhm. haben und der, der Draft. Um, aber ja, Steven Adams jetzt erstmal als um, Floor Racer zu haben für, für die Defense während der Regular Season ist gut und wichtig und naja fand ich, fand ich cool, dass sie da die Extension jetzt eingetütet haben.
0: Ja, ich finde es auch nice. Also dann für die Age 30 und 31 Season, er wäre ja sonst im nächsten Sommer für Agent geworden. Dann für so 12 Millionen im Schnitt, das ist vollkommen in Ordnung. Also ich finde 17 Millionen ja, war schon eher so hart an der Grenze für den Big, ähm, aber jetzt mit steigendem Cap und dann halt wie gesagt auch mit 5 Millionen weniger pro Jahr ist es dann vollkommen okay für so ein Big, der dann halt nicht mehr in jede Situation, in jedem Matchup unbedingt spielbar ist, aber halt in der Regular Season äh, total brauchbar ist, gut reinpasst in dieses Team. Hat ja auch die meisten Rebounds, Offensiv-Rebounds geholt in der letzten Regular Season. Äh, total also, der, der hat auf jeden Fall seine Stärken, die extrem ausgeprägt sind und die, ähm, Schwächen, die sie fallen in der Regular Season nicht so sehr ins Gewicht und dann in den Playoffs ist es nicht schlimm, wenn man einen Spieler, der 12 Millionen verdient, nicht mehr unbedingt in jedem Matchup einsetzen kann. Grizzlies haben sich jetzt damit äh, so ein bisschen gegen die Cap Space Route nächsten Sommer entschieden. Ah, da hätten sie ja dann auch noch auf die ganzen anderen Free Agents, ähm, die sie dann haben, verzichten müssen. Also, Dylan Brooks wird Free Agent, natürlich der alte Danny Green, aber auch Brandon Clark zum Beispiel wird restricted und ja, jetzt hat man sich schon im Voraus da, schon ziemlich begrenzt im Caproom. Man hätte so ja 27 Millionen oder sowas haben können. Und ja, jetzt gehen davon halt schon so 12 weg. Von daher wird man wohl über dem Cap agieren, wie es so aussieht. Und die Grizzlies sind ja eh nicht so die Free Agency Destination, von daher passt das schon. Ja, können wir so abschließen. Alright, dann sind wir durch. Vielen Dank dir, Tom, dass du hier heute eingesprungen bist. Danke dir für die Zeit. Allen danke fürs Zuhören und natürlich auch fürs Supporten. Morgen geht's an dieser Stelle weiter mit den Dallas Mavericks. Bis dahin. Oh, ein kleiner Josh Greenpot, ich freue mich drauf.
1: Hau rein.